0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão confrontadas as experiências de atletas com diabetes tipo 1 durante treinamentos e competições com as atuais recomendações. Olá, sou Denise Maria Martins Vância, professora de Educação Física da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e membro do Departamento de Diabetes, Exercício e Esporte da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje eu venho compartilhar com vocês um artigo denominado Diabetes Mellitus Tipo 1 e o exercício em atletas competitivos. O autor é o Hatten e colaboradores do Instituto de Diabetologia Clínica da Alemanha foi publicada em 2015 na revista Experimental and Clinical Endocrinal and Diabetes. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar as especificidades de atletas profissionais com diabetes mellitus tipo 1, suas práticas com desafios como eventos de hiper e hipoglicemia e se as experiências práticas correspondem às recomendações atuais. Como metodologia, participaram atletas com diabetes mellitus tipo 1 que... Uh, eram ativos né, uh, no esporte em nível profissional. Foram 20 atletas selecionados. Os esportes competitivos foram definidos como atividades físicas conduzidas com treinamento, pelo menos 3 a 4 dias na semana e com a duração mínima de 4 horas por semana, com o objetivo de participar de competições e ou melhorar o desempenho. Foram agrupados em atletas de endurance e resist ou resistência, 10 e NÃO ENDURANCE ou NÃO RESISTÊNCIA, mais 10. Endurance ou resistência é a capacidade de suportar um esforço estressante prolongado, por exemplo, uma maratona. Bom, o instrumento utilizado, eles desenvolveram um questionário padronizado especificamente para essa pesquisa, composto por 16 perguntas respondidas pelos atletas. Em relação aos resultados, os atletas de resistência e não resistência não apresentaram diferenças significativas para a idade, distribuição por gênero, índice de massa corporal e duração do diabetes. No entanto, os atletas de resistência apresentaram uma tendência a praticar esportes profissionais por um período mais longo. Atletas de resistência utilizaram exclusivamente análogo de insulina e ambos os grupos novamente não apresentaram diferença significativa na técnica da injeção. Em apenas dois dos 20 casos, o ajuste do tratamento de diabetes para o exercício levou mais de um ano e a maioria de todos os atletas (14) conseguiram esse ajuste com sucesso em menos de seis meses. No momento da pesquisa, a maioria de todos os atletas (19 atletas) estavam satisfeitos com o controle atual da glicemia. Apenas um atleta de resistência afirmou não estar satisfeito. Nesta amostra de atletas, o número de eventos hiper e hipoglicêmicos não mostrou um padrão específico, entretanto, eventos hipoglicêmicos ocorreram com mais frequência do que eventos hiperglicêmicos. Apenas um atleta nunca apresentou uma hipoglicemia, e 70 a 80% de todos os atletas apresentaram hiperglicemia. Oito dos atletas relataram decréscimo, três aumentos, cinco ficaram estáveis e quatro um curso irregular dos valores de glicemia após o treinamento. O valor-alvo médio da glicemia ele foi menor para os atletas de não resistência em comparação aos atletas de resistência, 195 versus 137. E foi maior, 200mg por decilitro, em 50% para todos os atletas de resistência, mas para nenhum dos atletas de não resistência. Portanto, a descoberta né, de metas mais altas, nos valores da glicemia para atletas de resistência comparados aos atletas de não resistência refletem as recomendações atuais para evitar hipoglicemia. Os valores de glicemia entre 90 e 100 antes do exercício foram alvo de 20% dos atletas de não resistência, mas nenhum dos atletas de resistência. A dose de insulina por quilo de peso corporal foi maior nos dias sem exercício em comparação aos dias de treinamento ou competição, para ambos os grupos de atletas, com uma tendência a doses mais altas em atletas de não resistência nos dias de competição. Quando comparado com a dose de insulina nos dias de sem exercício, ambos os grupos de atletas reduziram a insulina em cerca de 25% nos dias de treinamento, entre 21% e 37% de redução nos dias de competição e cerca de 20% de redução após o exercício. A redução da dose de insulina nos dias de treinamento e competição, em comparação né, aos dias de sem exercício, foi semelhante para atletas de resistência e de não resistência. Portanto, a tendência para menores doses de insulina por quilo de peso corporal nos dias de competição sublinha a relevância desse mecanismo na prática. A gente sabe que a menor quantidade de insulina vai evitar um quadro de hipoglicemia né, durante a prática de exercício físico e principalmente na competição. Apenas um atleta não realizou contagem adicionais de carboidratos para prevenir eventos hipoglicêmicos. Todos os atletas de não resistência faziam suas contagens de carboidrato adicionais né, após o monitoramento da glicemia, o que aconteceu apenas para metade dos atletas de resistência. Os autores acreditam que devido aos cronogramas de treinamento semelhantes, as diferenças de carga física nos dias de treinamento podem ser insignificantes e poderia explicar o resultado dessa pesquisa. Para evitar eventos epoglicêmicos, né, a maioria dos participantes utilizou carboidratos adicionais. Esses atletas podem ser especialmente experientes e podem ter uma sensação altamente sensível do corpo, permitindo-lhes estimar a quantidade equivalente de carboidratos. Além disso também, a observação de que isso estava presente apenas em atletas de resistência está alinhada com a recomendação do uso preventivo de unidades adicionais de carboidratos com maior atividade de resistência prolongada. Embora todo atleta com diabetes deva adaptar seu regime de tratamento antes e depois do treinamento da competição, de acordo com as suas próprias experiências pessoais, né? os resultados da presente pesquisa baseiam-se em experiências de longa data de profissionais esportistas que incentivem atletas que não são de resistência a ter como meta perto de níveis normais de glicemia antes da competição, enquanto os atletas de resistência devem ter como meta valores de glicemia acima do normal antes da competição. Em atletas experientes de resistência, a ingestão de unidades adicionais de carboidratos durante a competição não precisa ser precedido por uma medida de glicemia, ou seja, em atletas de resistência provavelmente vai ocorrer uma hipoglicemia, então ele não precisa medir a glicemia para confirmar essa hipoglicemia ou essa queda da glicemia. Ele pode consumir o carboidrato porque provavelmente até o final da prova ele vai ter uma hipoglicemia e com isso ele vai evitar esse evento hipoglicêmico. Essa pesquisa identificou três diferenças entre atletas de resistência e não resistência com regimes semelhantes de duração e tratamento do diabetes. Primeiro, os grupos apresentaram diferença no seu alvo de glicemia antes do exercício com atletas de não resistência relatando valores-alvo mais baixos de glicemia. Segundo, atletas de resistência usar unidades adicionais de carboidratos para evitar eventos hipoglicêmicos mais frequentemente, sem monitorização da glicemia. E terceiro, as doses de insulina por quilo de peso corporal nos dias de competição tendem a ser maior em atletas de não resistência em comparação a atletas de resistência. Portanto, os autores concluem, que os resultados apontam para uma adaptação muito individual da terapia do atleta durante treinamento e competição. No entanto, existem diferenças distintas no tratamento da diabetes entre atletas de resistência e não resistência. E acrescentam que pesquisas maiores são necessárias para elaborar desafios e recomendações específicos para vários tipos de esporte. E eu acrescento também que o atleta diabético, principalmente o atleta diabético tipo 1, que usa exclusivamente insulina... Ele deve ter uma orientação em relação à dose de insulina, tipo de insulina, horário que ele faz a aplicação, além, claro, de um acompanhamento nutricional para poder fazer os ajustes do carboidrato antes, durante e após um treinamento ou uma competição. E que também é de suma importância que o técnico, o treinador ou professor de educação física compreenda essa tríade do tratamento da diabetes, insulina, exercício e alimentação. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima!